2: Seguimos en informe semanal. Fuente los Barros, Badajoz, 14 de agosto de 1989. Hace apenas un año. Ustedes lo recordarán. Un incendio, seguido de la extraña desaparición de uno de sus vecinos, conmocionó esta pequeña localidad extremeña. Un año después, intentamos averiguar la verdad tras las llamas.
3: En el caluroso silencio de la noche extremeña... ...las chicharras imponen su melodía a ritmo de alegro... ...pero hace un año... ...el crepitar de las llamas tocó a Requiem. Hay fechas que se graban en el recuerdo colectivo. El 14 de agosto de 1989 ha pasado a ser una de esas fechas negras de la España profunda. A última hora de la tarde, un coche alemán cruza los caminos a toda velocidad y un olor como a pavo asado inundó la comarca de tierra de los barros, aunque no era la hora de cenar.
1: Los
2: vecinos que ultimaban los preparativos para el Día de la Virgen... ...entre farolillos de vivos colores y banderolas de la tierra... ...vieron una columna de humo alzarse a las afueras de Fuente los Barros. Una modesta casa de operos sucumbía a las llamas. En su interior, supuestamente, Sebastián Hurtado. Minutos antes del incendio, dos vecinas de la localidad... ...que volvían de sus labores del campo, vieron entrar a Sebastián...
3: Gracias al esfuerzo del pueblo, las llamas desaparecieron. Junto con las cenizas, surgieron las dudas. ¿Dónde está el cuerpo de Sebastián? O lo que es más inquietante, ¿dónde está Sebastián Hurtado?
4: Yo vi ahí vicos, vi, vi gente que salía, y gente que entraba. No había mucho incendio, pero yo pasé del árbol porque yo... Nesta movida de los casi guapos y los pimenteros. Bueno, yo
5: estaba como siempre en, en mi casa, estaba en el patio eh, lavando la loza y canturreando porque yo soy muy de canturrear. Entonces, pues nada, como venía viento del este, me vino como así un olor fuerte a quemado. Digo,
0: a mí me, me olió como a pechuga de a pechuga de pavo y dije, uy, están cocinando.
5: Yo vi toda la luz fuerte. Vamos, no digas. ¿Han sido los casi guapos que los tengo yo vistos? Fue un alboroto en la calle, la gente llorando, gritando, eh, ayudando, porque estaba la gente muy dispuesta a echar agua y al incendio. incendio. Claro que estuve,
6: estuve yo echando allí una manica, pero vamos, que yo sinceramente, yo me acerqué allí, yo estuve mirando y allí cuerpo, yo no vi cuerpo ninguno. La verdad que estaba todo destrozadito, pero cuerpo, allí no había cuerpo.
7: Sobreviví al fuego yo escuchaba
0: mucha gente que decía que los casi guapos habían aplastado un pimiento
6: los casi guapos han sido los casi guapos
2: estos susurros se convertían en rumor a medida que avanzaban por las calles de Fuente de los Barros pero para conocer mejor por qué todas las miradas se volvieron hacia esta familia tenemos que remontarnos casi medio siglo atrás
3: En el humilde Fuente de los Barros, una familia empezaba a destacar, pues las pesetas no dejaban de entrar. Jerónimo Hurtado, en aquellos días patriarca de la familia, más conocida como los Pimenteros y abuelo de Sebastián, empezó a amasar fortuna con sus negocios en las Américas, lo que hizo que esta familia de campesinos prosperara y empezara a regar de capital toda la comarca a través de pequeños préstamos personales. Préstamos que se cerraban con un apretón de manos, y se avalaban con la palabra de un hombre. Amadeo Rubio, conocido como el casi guapo, no pudo cumplir con su palabra de hombre.
2: Amadeo no pudo hacer frente a sus deudas, lo que dio paso a un encontronazo verbal, al que le siguieron amenazas a punta de escopeta y actos violentos. La tensión alcanzó su punto de no retorno el día en que uno de los nietos de Jerónimo Rubio llegó con la pierna fracturada. Un accidente en un partido de fútbol a manos de un niño de los De Los
4: abuelos tenían una deuda. Y fueron a un hijo que tenía 11 años en un partido de alevines y uno de los hurtados, el de alevines de colegio, fue y le pegó un patadón y le rompió la pierna. En alta, por abajo yo, yo creo que eso fue un antes y un después. Ahí al pueblo le quedó claro que familia mandaba
7: allí. Y quisieron dar una señal y la dieron y quedó clarísimo. Partió la pierna, porque se, se dijeron, ¡Ah! y le partió la pierna. Pero luego al final... Pues, eh no le ha faltado de nada al Zagal. Mi abuelo
5: con 8 años ya trabajaba, ¿eh? o sea que con 10 ya se sabe lo que es, eh, lo que se es. Eh, un hombre ya con 10 años ¿eh? aquí en el pueblo, te digo más. Mi, mi padre me tuvo con 14 años, o sea que ya con 11 se sabe lo que lo, lo que es. Pero no, no yo reconozco que no está bien partir piernas. Ya de hecho lo, ya no se hace.
2: Los altercados entre los casi guapos y los pimenteros fueron el pan nuestro de cada día durante más de 40 años. Esta enemistad entre familias tuvo a la pequeña Villa en Vilo Siempre ha habido problemas, siempre ha habido trifulcas. En alguna ocasión
0: sí que han habido disputas. Disputas, yo diría que graves, eligiendo muy bien la palabra. Diría la palabra graves. No eran extremas, pero sí eran graves. Y todos sabemos que igual que un libro es secuencial... Los problemas son secuenciales. Nunca empieza una disputa extrema. Primero es una disputita, después es un problema, después es un problemón, después es una cosa grave y acaba en algo
5: extremo. Si tienes una recompensa, pues algo tienes que pedir a cambio. Y ya es, sí bueno. Y claro, si no pagas, pues te toman por el pitor sereno, ¿sabes? Y hay que dar un escarmiento a la gente.
6: Madre mía del amor hermoso, si hay noches todavía, que mira que han pasado años, y hay noches todavía que me despierto, pero, pero asustadica, ¿eh? Y así, temblando y todo, y con unos sudores fríos, madre mía, qué mal rato pasamos aquel día. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, y han pasado años, ¿eh? Pues mi prima pura y yo que ya sabe cómo mantenemos la, la iglesia que la tenemos más bonita que para qué salíamos de misa de 12 y que pensamos que igual nos sentábamos ya en una silla cardenea que teníamos allí nosotras en la sacristía para ver bien luego la procesión porque sacaban al santo total que me voy de tema que a lo que estamos ahí pensando si nos ponemos mejor colocadas aquí o allí porque el sol sale por aquí porque hoy unos ruidos, unos gritos ¡Ay, ay 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 pues bueno la pura y yo nos vamos las dos juntas Digas, a ver, ¿qué pasa de al callejón? ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que estaba liando con su primo el pequeño. ¡Una paliza le estaba pegando! ¡Que si al santo lo sacó yo! ¡Que al santo lo sacó yo! Oiga, pero aquello no fue normal. Una violencia. Ni en el Antiguo Testamento salen esas barbaridades. ¡Unas palabras! ¡Madre, qué palabras! Oiga, de verdad. Yo... Personas tan violentas. No pensaba que había en este pueblo, ¿eh? No las había, ni las la sabido ni las sabrá. Pero bueno, eh, mi prima pura y yo ya nos sentamos ahí en la silla que hicimos como que no habíamos visto nada, pero, oiga, las piernas. A mí se me bajaron y todas las medias del temblor que llevaba. Vaya mal rato, y ahora lo pienso. Y me vuelvo a disgustar un poco, pero bueno. Dios los tenga en su gloria a todos, porque son todo gente buena y bueno.
8: Pero decían que, que vaya pieza he oído yo. Vaya pieza, y digo, ¿pieza de qué? ¿De un puzzle, Puede ser, a mí me gusta hacer puzzles, pues qué bien que era pieza mi abuelo.
3: Con este telón de fondo, llegamos a la fatídica fecha del 14 de agosto, la última ocasión que se vio a Sebastián. Sebastián, el hijo mayor de Eugenia y Pedro Hurtado, que creció junto al resto de niños del pueblo como uno más.
7: No tenía una relación... Muy fuerte con él, pero es verdad que mi hija, sin embargo, estaba más... Mi hija sí que, sí que lo conocía más porque era de su grupo, era de su, de su pandilla y eso. Era un amigo suyo y, y tal y estaba bastante, bastante afectada.
2: Entre pillerías, las clases y las labores del campo, Sebastián sería un hombre como lo fue su padre y antes su abuelo. Bromista, exitoso entre las muchachas de la comarca y, según algunos vecinos, con poca paciencia.
5: A ver, Sebastián era muy especial. Entonces, si lo pillabas de buenas, pues, pues era un hombre encantador. Ahora, como lo pillaras cruzado, te tenías que cruzar de acera, ¿sabes?
4: Daba, era, era de, era, de Juan, Juan, Sebastián Hurtado era de hostias dar orejas temblar.
2: No solo estos elementos forjaron el carácter de Sebastián. Pocos conocían de su afición por la biblioteca. Sebastián venía aquí a coger
0: libros. Yo diría que Sebastián es la única persona que he visto que acariciaba el lomo de un libro como si fuera el lomo de una artilla.
8: Mi hermano mmm, siempre me decía que hay una cosa que, es, que es, vale más decía vale más que el dinero y que no se me tiene que olvidar nunca. Y yo le decía el amor y me decía no, eso no. Y, digo, ¿el y me decía el conocimiento. Me decía saber las cosas te va a hacer libre, Margarita.
3: Conocido era su amor por Margarita, su hermana pequeña, a la que éste adoraba. Esto contrastaba con las fuertes disputas que mantenía con su hermano Pedrito, el favorito de su padre.
2: ¿Discutían mucho Sebastián y Pedro? Mucha...
8: Había bastante amenaza,
2: sí. ¿Y, ¿Y tus padres? ¿A quién le daban la razón?
8: A Pedro. Pero yo creo que a mi madre se la daba porque mi padre se la daba. Porque luego cuando se acababa toda la discusión, mi madre se quedaba llorando en un rinconcito. Y yo decía, ¿qué pasa? Y decía, una mota de polvo, nada, nada.
3: Con el exilio de su hermano Pedrito, y siendo Sebastián el único hijo varón de los pimienteros, tuvo que hacerse cargo de hacer cumplir las palabras dadas a su
0: familia. Sí, porque Sebastián era muy recto y llevaba muy bien las cuentas. Este mismo libro de contabilidad que tengo aquí, este libro que tengo aquí, este libro llevaba todas las cuentas de, de la familia Hurtado. Y Pedro venía cuando no tocaba recoger lo que tenía que recoger y se llevaba lo que no era. Él venía y se llevaba lo que no le pertocaba. Y
2: dentro de la familia Hurtado han no habido problemas con esto. La familia Hurtado no se ve como unos usureros, sino como unos mecenas de la villa, cuyo objetivo es ponerla en cabeza de la provincia y darla a conocer en la geografía española.
5: Un emprendedor, y claro, ayudó mucho al pueblo. En el pueblo se pasaba hambre, había calumnia, había era un desastre. Mi abuelo vino aquí, puso el dinero y todo se empezó a arreglar. Lo que pasa aquí, claro. Y ese dinero
7: nosotros no disponíamos de él. Entonces gracias a ellos, me sabe mal porque hay más gente implicada, pero... Sobre todo gracias a ellos, pues, el pueblo ha avanzado Porque mucho. Yo le
0: puedo decir exactamente que esta biblioteca no existiría si los hurtado esta familia tan, tan, tan afable no hubieran invertido en esta biblioteca y en su extensión. Así que, si ellos llevan bien su negocio, bienvenido sea. Porque si un negocio trae cultura, ¿qué puede haber de malo en ese negocio?
5: Solo usuran, usuran un poco, pero bueno, es que, que a veces hay que ganarse la vida como se puede.
2: El trabajo que Sebastián realizaba para su familia presuntamente el cobro de deudas, le llevó a tener muchas trifulcas con sus vecinos y acrecentó la histórica enemistad con los casi guapos. Muy sonados los encontronazos, algunos escopeta mediante, con los hermanos Rubio, Ismael y Benito, de los cuales todavía se oyen ecos en el bar del pueblo entre partidas de cartas y copas de aní.
4: Hace muchos años, yo vi trifulcas de Sebastián, bueno, yo a Sebastián le he visto dar buenas hostias.
7: No, que sí, que sí, que no hay problema, pues sí, pues tienen, tienen, tienen problemas, sí, ¿por qué? Pues Porque son gente que va de cara, te va de cara y dices, esto... Y, y a veces negociar con ellos es un poco difícil, pero bueno, solo es eso.
8: Se llaman que se amenazan. Yo, yo digo, no puedes matar y me dicen que no, que es amenaza. Pues vale. Pues ahora viene lo de pum y eso nunca me gusta. A ver, yo lo vi un día que estaba en el, en el coche eh, esperando a la chica que, que venía en
3: el autobús y dio la vuelta con otro... Y lo cogió del pecho y lo tiró
4: contra el suelo. Y allí le dio y allí le dio unas patadas y lo, y lo dejó sangrando. Sebastián era un tío problemático.
3: Ismael Rubio, mellizo de Benito y el mayor de los cinco hermanos, es una persona reservada, taciturna y muy centrada en trabajar las tierras de la familia. Yo, yo, yo
0: diría que son ese tipo de personas que pueden dialogar con una azada pero no con otra persona.
7: He visto que le arreaba el hermano. Que que yo lo he visto, que Ismael eh, pues se aprovechaba un poco de su posición, aquí, quizá, quizá también porque su padre ya les cascaba. Mira, eh, con Ismael fue eh, quinto mío. Yo no nos llevábamos muy bien, éramos un poco rivales, pero bueno, luego ya de mayores pues esas cosas se pasan.
3: Su hermano Benito, del que se dice no estar en posesión de todas sus facultades mentales, es una persona demasiado familiar, de trato complicado y poca paciencia que llegó a amenazar al equipo de Radiotelevisión Española desplazada a Fuente los Barros.
2: Hostia, ¿es, es el Benito Rubio? Sí, sí. eh psst, psst. ¡Hey! ¡Hey! Benito. Sí. eh, ¡Benito! que Somos de Radiotelevisión Española. Si sí, quisiera... Nada, me gustaría hacernos dos tres preguntitas. hay muchas preguntas esas, ¿sí? ¿eh? Nada... Contarnos, ¿te acuerdas hace un año que se quemó una casa? Que vimos a ver, pues eso, como Yo no quemé, yo no quemé. No, que yo no te estoy diciendo que tú hayas quemado, te estoy diciendo que. Eh, nada, eh, tres preguntitas, vamos a un café. No, no, no puedo, me, no me, me empuje. No, no, a ver, no. Te, se está acercando demasiado. No, no le estoy tocando, Benito. A ver, nada, que sería. Mire, no, no aléjese de aquí, no quiero contestar, suelteme, fuera, no. suéltame el brazo, suéltame el brazo. Fuera de aquí, suéltame el brazo. Vale. ¡Fuera
3: de
1: aquí! ¡Fuera de vale. no, no mi pueblo! de mi pueblo!
3: Ismael y su familia ven comprometido su futuro por decisiones políticas.
7: Eh, estoy en una posición que yo me debo al pueblo, y eso es así, pero los regalos, quien no lo acepte, esto. Pues mira, queremos eh, ampliar eh, hacia el norte. Toda esa arbolada que veis ahí delante la vamos a quitar y después bueno y hay que hacer el polideportivo y hay que hacer muchas cosas. A ver, es que es que está, todo, está no está firmado, entonces no hay cosas que no sí,
2: pero el encinar ese es una el ese es una maravilla, el, el bosque ese que
7: hay. Eh, sí, pero bueno, si queremos que la, la población aumente y atraer a gente y tal, pues sí. ah, ¿qué te crees? Sí. ¿Qué te crees? Es que todo 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 el mundo está urbanizado, todo el sí. mundo sobre la vivas. tierra
3: o sea hemos, hemos oído que por ejemplo lo, la familia rubio que tiene un trozo no está muy de acuerdo en ceder esos terrenos lindan con sus zonas de donde tienen allí la cosecha y un polígono industrial ahí les viene mal al lado de, de sus campos no está lo muy que yo, ya,
7: ya. lo que ellos no entienden que es lo que yo estoy intentando hacer es entender desde hace mucho tiempo es que va a ser beneficioso para ellos al final que va se va a construir polígono se va a mejorar la infraestructura del pueblo vamos a crear puestos de trabajo que le va a revertir a ellos también. A el no. Pero es algo que, bueno, pues que estamos ahí en, en negociaciones, ¿no? Son un poco cabezoncitos
2: en este... A todos estos antecedentes falta añadir el sentimiento que más hace aflorar el rencor entre dos personas, el amor. María Luisa Pérez, huérfana de madre desde su nacimiento, es la única hija del sepulturero de la comarca y también la novia de Sebastián.
5: María Luisa estaba con mi primo oficialmente, pero, pero... Entonces sabe, la muchacha eh, es pues, muy ligera de casco.
0: Se la veía muy rígida, se la veía como una, digamos, digamos esta gente que prefiere, mmm, prefiere hablar con un espejo a con una persona. ¿Sabe usted lo que le digo?
8: Mm. Es que cuando estaba con María Luisa no me hacía caso a mí. Ella intenta ser mi amiga. Ahora, antes lo intentaba y ahora cuando lo intenta pues se le caen las lágrimas, pero lo intenta. Así que yo creo que debe intentarlo más fuerte porque de tanto que aprieta se sale el agua uh, Es que María Luisa es un poco... ¿eh? ¿Verdad, María Luisa? Me trata mal Eso es verdad
6: No me gusta no, María Luisa es un poco peculiar esta María Luisa, ¿verdad?
2: Aunque los rumores cuentan que el corazón de María Luisa pertenecía a Ismael Rubio pero la deuda familiar la ataba al mayor de los pimienteros
4: Hombre, yo pienso que yo pienso que está quemado. Vamos, bueno, pues se quemó la casa y no lo han encontrado. Yo creo que esas cenizas ahí había cosas. Ha
7: parecido, yo creo que es que el zagal está muerto.
4: y, y gente que salía, y gente que entraba. Los hombres claramente de hombre, un buen bicho, un, un buen bicho, uno grande y otro más pequeño. Sabemos que hay dos hermanos, que uno grande y otro pequeño. Pero...
3: esta descripción encaja con Ismael y Benito a los que el pueblo ha señalado y la Guardia Civil ha investigado sin poder demostrar su culpabilidad.
4: A ver, no preguntéis mal. el cuerpo ya informó el año pasado y el cabo Trujillo ya dio una rueda de prensa y se dijo todo lo que se tenía que saber y el resto está bajo secreto de sumario. Ahora, para que la gente se quede tranquila y deje de preguntar, no, no han sido. Que sepamos nosotros, no ha sido la familia Rubio. No tiene nada que ver ya, que tenemos mucho trabajo y cosas más importantes que hacer. A la orden.
3: Otras voces apuntan que la sombra más baja solo podría pertenecer a otra persona de la comarca, la más acostumbrada a hacer desaparecer cuerpos y en posesión de todas sus facultades, el padre de María Luisa, que junto con Ismael consiguieron acabar con sus deudas y por fin liberar a su querida María Luisa.
2: Nuestro equipo de Radio Televisión Española, al intentar contactar con María Luisa, fue despachado por el sepultulero de la siguiente guisa.
4: ¡Eh! Vosotros dos. Como vuelvo a ver la
0: furgoneta de radio televisión española rondando a mi María Luisa otra vez, os
3: juro que voy a meter mi bala de enterrador por vuestro pecho. Dos pájaros de un parado. ¿Ha quedado claro? No, no hay derecho a lo que estáis haciendo. A mi María Luisa, sangre de mi sangre. Vaya a prender por las malas a quién se puede molestar y a quién no. ¡Hostia! Y, y, y a los muertos también dejarlos en paz. No, no, no se puede jugar con los muertos, hay que dejarlo descansar. Bastante tienen con su ausencia de vida. Así que cojáis la furgonetita y os vais a tomar por culo. No, no, no me miréis. No me miréis porque es que os juro que salto de la ventana con las rodillas por delante y os caigo en los ojos. Desgraciados. Largo. Iros
7: a la mierda. Panda de 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 mangurrianes.
2: La madre de Sebastián organizó un funeral al día siguiente a pesar de no haberse encontrado cadáver alguno. Unos dicen que para que la familia dejase de ser la comidilla del pueblo, otros que era algo necesario para calmar el dolor de una madre. Pero la cercanía del funeral al incendio hizo que los ánimos en ese acto se caldearan.
5: Hombre, no, no, el, escúchame, un pueblo, los funerales hay que hacerlo, ¿eh? los funerales se hacen. Fue
8: divertidísimo, fue divertidísimo, porque tuvimos que hacer de todo. Yo me puse un vestido negro que parecía así como un como fantasma eh, y había que llorar y preparamos comida, vino todo el pueblo y ¿sabes qué? Mi hermano no está muerto, pues yo lloraba de mentira, pero mi madre me decía así, si, te, no, si lloras de más, eres histérica
5: y nadie te va a, creer, a querer. Y yo, pues, tenía que llorar poquito. Fuimos toda la familia y, de lejos, vimos algunas caras de los casi guapos. No se acercaron, pero estaban ahí.
3: Un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato especula con que el incendio y el funeral fueron actos utilizados para deshacerse de las pruebas del asesinato de Sebastián Hurtado.
4: Te voy a contar la verdad, porque yo me voy... A mis movidas, a mi por-espor, y a mí ya me da igual este pueblo. Este pueblo en realidad es una mierda. Y lo que te tenía que decir es que Imael y el sepulturero lo mataron. A, a este lo reventaron. Lo reventaron y como el, el sepulturero ya tiene habilidad, pues a saber dónde lo han enterrado. Así que estas chubinadas de que lo han quemado, de que no sé qué, de que igual ha oído, mentiras. Naste de plástico.
3: Un funeral urgente era la oportunidad para que alguien con los medios y conocimientos oportunos enterrase un cuerpo. Qué mejor escondite para un muerto que su propia tumba. Y
7: me contaron que, pues, que habían encontrado lo que ellos creían que era el inicio, el foco del fuego eh, en una esquina. Eh, tampoco me dieron mucho más detalles, que, que había algún tipo de combustible. Uno no se da cuenta dónde deja las cosas y al final pues, uno puede tener un accidente lo que pasa es que en este pueblo pues las cosas son como son bueno el accidente pues el cofre que tengo yo ya pues uno los accidentes creen
2: Cuando parecía que todo estaba claro? ¿Qué empuja más, el amor o el dinero?
1: ¿Qué
6: ojos enfocan la mirada a un ataúd? ¿Cuándo la mirada podría estar enfocada a un armario o otra cosa? ¿Quién mira? ¿Quién no mira? Diría yo.
2: Un pequeño rayo de luz se abre paso a través de la alargada sombra de la muerte, dejando paso al amor.
8: Yo estaba en casa y ya para dormir. Y... y... Y entonces Sebastián siempre me leía un cuento y me daba un beso de buenas noches. Y esa noche eh, me dijo, hoy no te puedo leer el cuento y solo te puedo dar el beso de buenas noches. Y dije, ¿por qué? Y me, me hizo así, con, se puso el dedo en los labios como de silencio. Y, y me dijo, pero como no hay cuento, el beso va a durar un poco más porque vas a tener que guardarlo mucho tiempo. Y yo sé por eso que mi hermano en algún momento tiene que volver, porque si no me lo hubiese dicho, no me va a mentir.
2: Pocos prestaban atención a los rumores que dicen que Sebastián quería dejar el pueblo.
8: Claro, porque mi hermano quería, quería ser piloto.
0: Era lector, era un ávido lector de revistas de transportes, de trenes, de coches, incluso de mmm, aviones también para montarlos incluso el mismo. Me pidió varias veces que le, eh, le pidiera revistas de construcción de a la delta, de Cessnas, de aviones pequeñitos. Sebastián,
3: de naturaleza sensible, como demuestra su pasión por los versos de Pedro Salinas y Lorca, estaba muy lejos de ser lo que su apellido y su condición dictaban, lo que le llevó en varias ocasiones a tener disputas familiares con los otros varones de la casa.
8: Mi padre está callado, que, que dicen en el pueblo que se le oyen los pensamientos de tan fuerte que los rumia.
3: En un pueblo pequeño hay amores que están prohibidos, ya que traen vergüenza y deshonra a la familia.
6: Eh, Ismael y Sebastián, la verdad es que tenían buena sintonía, pero la verdad es que no, no podían llegar a estar todos los puntos que les hubiera gustado. Dice Sebastián... Eh, es muy bonito. Bueno, era muy era, bonito. Era, era, era. Julia, era muy bonito. O sea, vamos a. Julia, era muy bonito. Siempre estarán nuestros corazones. Te hemos hablado de esto, Julia, ¿verdad? Que Cara, lo queremos mucho. Siempre lo queríamos mucho.
5: Sobre todo nuestro hermano, ¿verdad? Ismael? Sí, era quien más lo quería. Pero... Julia,
1: por
2: favor. Un simple chamizo en el campo de la familia Butado, tras la insistencia de Sebastián, fue transformado en una aceptable casa de aperos. No era extraño en ocasiones... ver entrar a Ismael Rubio... ...y salir tiempo después... ...profiriendo gritos... ...contra la familia Octavo, ...y en especial... ...contra Sebastián.
8: No ha llegado a entrar a la caseta... ...pero una vez un rubio... ...se acercó muy, muy cerca... ...muy cerca... Y, ...y ya empezaron con amenazas.
3: Pero esto... ...era una cortina de humo... ...pues a la caída de la noche... ...dos sombras entraban... ...o salían fugazmente de esa casa... ...y allí... ...entre trastos... Máquinas y manchas de aceite Se avivaba el fuego del amor
1: Ismael Mi
6: hermano Quería mucho a Sebastián Y yo creo que Sebastián e Ismael también Porque una vez los vi en la casa de aperos juntos Se daban besos muchas veces Y me sacaban a pasear Y estábamos los tres riéndonos mucho Y es que Muchas, muchas veces Y eso es bonito eran besos secretos los que se daban, solo los podía ver Dios y ellos. Se daban muchos de, en, la, en, la, en la puerta, en el, en el monte, en casa una vez también,
0: y en el granero.
3: Al igual que una tumba es un buen escondite para un muerto, la casa de los casi guapos es un buen escondite para un pimientero.
6: ...y pues sí, hace mucho tiempo que a Ismael Rubio no se le ve por el pueblo... ...yo al Ismael este, al de los rubios,
0: hace mucho, pero mucho que no lo veo, eh... ...pues ya es mucho que a Ismael Rubio no se le ve por el pueblo y ya raro...
8: ...este igual está, no sé, metido en algún sitio, igual en algún huerto... igual se ha ido del pueblo porque también estaba un poco lo que se sí, dice cansadito de todo esto...
2: Y como dice aquel verso del poeta Salinas, que habita en una pequeña cajita de metal bajo la antigua cama de Sebastián, y por fin, por fin, ni goce ni pena, ni cielo ni tierra, ni arriba ni abajo, ni vida ni muerte, nada, solo el amor, solo
1: amando.